0: Syalom, bagaimana kabarnya hari ini? Saya sungguh berharap hari ini keluarga kita merasakan sukacita dan kemenangan oleh kuasa darah Yesus. Dan kiranya Firman Tuhan senantiasa menguatkan dan menghiburkan kita semua, bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pula yang pasti akan Dia kenabiki. Acara Mika malam hari ini akan membahas beberapa ayat firman Tuhan. Dan yang pertama saya mengajak kita membaca Matius pasal yang ke-13 ayat 33. Mari bersama-sama dengan keluarga kita. Kita buka bagian ini dalam Matius 13 ayat 33. Dan kita akan membaca bersama-sama. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai kamir seluruhnya. Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 33 itu mengajarkan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama ragi. Mengapa Tuhan Yesus memakai ragi sebagai media pembelajaran bagi masyarakat pada waktu itu? Nah tentunya hal ini terjadi oleh karena Ragi adalah sesuatu yang sudah akrab dengan masyarakat pada waktu itu secara khusus dalam kaitannya membuat makanan yang merupakan kebutuhan pokok mereka seperti roti. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari ragi? Setidaknya kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, ragi itu memiliki kemampuan untuk mengubah adonan. Sehingga apapun bentuk adonannya, ketika ragi itu dicampurkan, maka adonan itu akan berubah. Tidak ada pilihan lain bagi adonan yang telah kena ragi itu selain tercampur dan terpengaruh oleh keberadaan ragi tersebut. Nah yang kedua, yang dapat kita pelajari dari ragi adalah sistem kerjanya. Sistem kerja ragi itu adalah bekerja dalam diam. Namun berdampak secara nyata nah, ini menariknya sekali Jadi ragi itu ketika sudah dicampurkan Kita tidak tahu lagi bentuknya seperti apa dalam adonan Namun tiba-tiba kita dapat menyaksikan dampak daripada ragi yang telah dicampurkan itu Nah demikian pula halnya dengan kerajaan surga Setiap berita injil yang telah diberitakan Itu memiliki kuasa untuk mengubahkan kehidupan Setiap orang yang telah menerimanya Setiap orang yang telah menerima berita Injil Hidupnya pasti akan diubahkan Begitu kita menerima berita Injil Maka Injil itu akan mengubahkan kehidupan setiap orang yang telah menerimanya Seumpama ragi yang menghamirkan. Adonan, Begitu pula ketika berita Injil itu kita terima Berita Injil itu secara ajaib Akan mengubahkan kehidupan kita Begitu kita menerima berita Injil Hidup kita tidak akan pernah sama lagi Begitu kita percaya kepada firman Tuhan Hidup kita tidak akan pernah sama lagi Untuk selama-lamanya Dengan demikian Pengalaman diubahkan oleh berita Injil Pengalaman diubahkan oleh kasih dan kuasa Yesus Kristus Merupakan sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh setiap orang percaya Pengalaman tersebut akan membuat setiap orang percaya Mampu mengasihi Tuhan dan sesamanya dengan sama baiknya Selain itu, pengalaman tersebut juga menjadi modal Yang tidak tergoyahkan bagi setiap orang percaya Untuk pergi dan bersaksi tentang kasih serta kuasa Tuhan kepada siapapun. Mari bersama-sama dengan keluarga, video kita hentikan sesaat. Kita diskusikan dan sharingkan bersama-sama dengan keluarga. Coba sharingkan pengalaman hidup diubahkan oleh Tuhan. Yang pernah ibu bapak atau anak-anak alami dan kiranya Tuhan memberkati. Aktivitas pergi dan bersaksi tentang pengalaman diubahkan oleh berita Injil Aktivitas pergi dan menceritakan pengalaman diubahkan oleh firman Tuhan diubahkan oleh kasih dan kuasa darah Kristus itu disebut penginjilan Tugas penginjilan itu seumpama seorang perempuan yang membawa yang mengambil, membawa dan mengadukkan ragi Ke dalam tepung terigu tiga sukat Maksudnya apa? 1 sukat itu kurang lebih 12 liter Dan 3 sukat itu setara dengan 36 liter Perempuan tersebut tidak menghamirkan adonan Tapi ragilah yang menghamirkan adonan Tugas perempuan tersebut hanyalah Mengambil, membawa, dan mengaduk ragi Begitu ragi sudah teraduk Ragilah yang akan menghamirkan adonan tersebut. Begitu ragi sudah teraduk, ragilah yang akan melanjutkan proses selanjutnya. Begitu pula dengan tugas penginjilan, setiap orang percaya hanyalah membawa dan mengadukkan dalam tanda kutip ragi ke dalam adonan atau komunitas kita masing-masing. Komunitas itu bisa berupa keluarga, Keluarga besar, teman perkaulan kita, teman sepermainan kita, teman kerja kita, dan banyak sekali. Tugas kita hanyalah membawa dan mengadukkan ragi itu. Urusan selanjutnya itu urusannya Tuhan. Tuhan tidak menuntut setiap kita untuk mempertobatkan orang. Melainkan hanya membawa dan mengadukkan berita Injil itu. Berita Injil itulah yang akan melanjutkan prosesnya hingga selesai sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya atau bagaimana strateginya akan kita dapat membawa dan mengadukkan dalam tanda kutip berita apa ragi tadi atau berita Injil itu ke dalam adonan atau ke dalam komunitas kita. Kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 Dari Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 ini Kita akan belajar tentang cara sederhana Membawa dan mengadukkan berita Injil itu ke dalam komunitas kita Mari kita baca bersama-sama Matius 28 ayat 16 sampai 20 Dan ke belas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 16 sampai 20. didahului dengan beberapa konteks peristiwa konteks peristiwa yang dimaksud seperti misalnya pada waktu itu, di dalam misalnya ayat 13, sedang terjadi upaya secara masif dan sistematis penyebaran hoax atau berita palsu penyebaran berita yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak bangkit, tetapi dicuri oleh para murid ketika Para penjaga itu sedang tidur. Dan itu dilakukan oleh mahkamah agama. Jadi pada waktu itu konteks terdekatnya menyatakan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak bangkit. Tetapi Yesus itu dicuri dan mungkin dicari orang yang menyerupai dia untuk bisa bertemu dengan para murid-muridnya. Konteks yang lebih jauh misalnya dalam Yohanes pasal yang ke-20. Kita bisa melihat suasana kebatinan daripada para murid. Para murid setelah Yesus disalibkan, para murid mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Para murid berkumpul dalam ruangan yang tertutup dan terkunci, sehingga tidak ada orang yang bisa masuk. Oleh sebab itu, ketika Yesus masuk ke tengah-tengah mereka, baik di ayat 19 maupun 26, para murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Meskipun demikian, Mereka ketakutan dan sedang terjadi penyebaran berita hoax yang secara sistematis dan masif Para murid ini pun taat kepada firman Tuhan Pada waktu Tuhan Yesus menyuruhkan mereka untuk pergi satu tempat di Galilea Mereka pergi di ayat yang ke-16 Mereka tetap pergi ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan kepada mereka Menariknya adalah Tidak semua yang datang ke Galilea dan ke bukit yang telah ditunjukkan oleh Yesus adalah orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Tidaklah semua yang pergi ke bukit Galilea itu adalah orang-orang yang telah memiliki keyakinan 100%. Ada di antara mereka yang ragu-ragu, ada di antara mereka yang masih belum percaya dengan sungguh-sungguh. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke 16 Dan seterusnya Ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka Ada yang langsung Bersujud menyembah Ada yang Sebagian pula yang masih Ragu-ragu nah, Ini menarik sekali Tuhan mengizinkan kita semua Datang kepada dia Dengan semua kondisi yang kita miliki Tidak harus dengan 100% Bahkan dalam keraguan pun Kita boleh datang kepada Tuhan Nah Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang Mahakuasa baik atas surga maupun bumi. Ayat, 20, ayat 18 dalam Matius 28. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk menjawab keraguan mereka. Secara tidak langsung Tuhan Yesus mengutip Daniel pasal yang ke-7 ayat 14 dan sebagai penggenapan daripada nubuatan-nubuatan Mesianik. Dengan mengatakan kepadaku telah diberikan kuasa baik di dunia maupun di surga, Tuhan Yesus ndak mengajarkan kepada para murid maupun kita semua bahwa Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada setan. Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada setan yang di dalam Matius pasal yang keempat ayat 8 sampai dengan 9 berkata bahwa dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku Dari firman Tuhan ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya lebih berkuasa daripada Setan Ia ya, bukan hanya berkuasa atas dunia ini Tetapi ia ya berkuasa atas surga Ia ya, yang memiliki kuasa atas surga dan bumi Memberikan empat perintah dan satu janji kepada kita Tuhan Yesus yang memiliki kuasa atas dunia dan surga Memberikan empat perintah satu janji Kita ulang sekali lagi Empat perintah, satu janji Apa perintahnya? Yang pertama, ini akan terus menjadi pola kita di dalam menceritakan kabar baik Di dalam kita membawa ragi ke tengah komunitas kita Yang pertama, pergi Baik itu kata pergi, baik itu kata membaptis, baik itu kata memburitkan, baik itu kata mengajar Keempat-empatnya di dalam bentuk perintah aktif Jadi yang pertama pergi Artinya apa? Secara aktif kita bergerak dari posisi kita yang sekarang Menuju ke posisi yang Tuhan Yesus kehendaki Jadi tidak lagi kita hanya bisa berkata Tuhan Yesus itu baik Firman Tuhan penuh kuasa Saya mengalami pengalaman-pengalaman hebat bersama dengan Tuhan Saya mengalami pertolongan Tuhan Saya mengalami kedahsyatan Tuhan Tidak cukup hanya sampai di situ Tetapi kita harus beranjak. dari posisi kita menikmati berkat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, kita bergerak menuju ke tempat-tempat kepribadi-pribadi yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Kita harus beranjak atau bergerak secara aktif berpindah dari posisi kita sekarang ke posisi yang Tuhan inginkan, yaitu segala suku bangsa Jangan maksud dan tujuan mereka pun boleh mendengar dan mengalami pengalaman yang sama seperti yang kita miliki Tugas kita bergerak dan menyaksikan kasih dan kuasa Idril yang telah terjadi di dalam kehidupan kita Sehingga semua orang menjadi tahu dan mendengar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan setiap orang yang percaya Setelah kita pergi menceritakan pengalaman dikasih oleh Tuhan Pengalaman diubahkan oleh Tuhan Pengalaman ditolong oleh Tuhan Maka yang kedua, kita perlu memuridkan Yaitu memperhadapkan semua orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita itu Kepada posisi yang siap untuk dijamah, untuk diubahkan, untuk diberkati oleh Tuhan. Ini berarti bahwa kita perlu secara aktif bekerja giat berusaha membantu setiap orang percaya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Berusaha membantu setiap orang yang Tuhan pertemukan untuk secara progresif mempelajari firman Tuhan sehingga menjadi murid yang semakin dewasa dan semakin serupa dengan Kristus. Kita perlu terus berjuang bersama-sama melatih, mengembangkan, dan membantu setiap orang percaya menjadi murid Kristus dalam hal kepercayaan maupun praktik hidup setiap hari. Kita perlu bergandengan tangan dan berupaya sungguh-sungguh Membantu setiap orang memahami kebenaran firman Tuhan Dan menjadikan kebenaran itu bagian hidup yang terpisahkan dari hidupnya. Inilah salah satu panggilan terbesar dalam komunitas kita, SLCC Yaitu kita membawa setiap jiwa-jiwa dalam posisi yang siap untuk ditransformasi oleh berita ini Setiap aktivitas kita, setiap kegiatan-kegiatan pelayanan kita, harus senantiasa mempersiapkan setiap pribadi dalam kondisi yang siap ditransformasi oleh berita injil. Yang ketiga, setelah kita memberitakan di sana juga ada kata perintah baptislah. Artinya apa? Menghisapkan setiap orang percaya dalam kuasa dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus, penguasa dunia. dan surga. Baptisan menjadi sarana mengingatkan bahwa setiap orang percaya sepasti dibasuh oleh air baptisan, sepasti itu pula dia atau Tuhan mau membasuh kita dengan darahnya dan rohnya. Baptisan sebagai tanda akan kelahiran kembali dalam Titus 3 ayat yang kelima. Namun juga baptisan sebagai pembasuhan Dari semua dosa Kisah para rasul 22 ayat 16 Dengan demikian Setiap orang yang percaya dan ditutis Ia sedang mengikrarkan dirinya Bahwa ia sekarang Berada di dalam atau di bawah Kuasa dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus Sang mempunyai kuasa atas dunia dan surga Cara yang terakhir yang dapat kita temukan di dalam Matius 28 ini, supaya kita semakin efektif di dalam membawa dan mengajukan Raki di dalam komunitas kita adalah mengajar. Mengajar di sini bukan soal transfer pengetahuan, bukan soal transfer keahlian kita di dalam memahami dan menghafal berbagai macam ayat firman Tuhan atau berbagai macam doktrin, melainkan mentransfer kehidupan kita melalui teladan kita diutus untuk mempertunjukkan hidup yang telah diubahkan oleh berita Injil kita diutus untuk mempertunjukkan atau mempraktekkan kuasa darah Yesus yang telah mengubahkan dalam kehidupan kita sehingga setiap orang menjadi mengerti menjadi memahami Dan menjadi mengalami kebenaran berita Injil itu Oleh karena menyaksikan praktik atau teladan hidup Yang kita hidupi setiap hari Dan di saat yang sama Mereka juga diberikan keterampilan yang sama Untuk menjadi pembawa-pembawa ragi Atau pemberita-pemberita Injil Bagi komunitasnya Tugas setiap orang percaya adalah Membuat kasih dan kuasa Injil yang tidak kelihatan itu Menjadi nyata Melalui kesaksian hidup Setiap hari Ini merupakan suatu kehormatan besar Bagi setiap kita Yang penuh dengan dosa Yang penuh dengan kelemahan Yang penuh dengan cacat celah, Namun diberikan Hak istimewa Untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita responi Panggilan ini, penugasan ini, hak istimewa ini Dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus Kristus, penguasa dunia dan surga Melibatkan kita dalam karyanya yang sungguh agung dan mulia Pertanyaannya bagi kita Bersediakah kita menjadi pembawa raki Kepada komunitas atau kepada lingkungan kita Sehingga lingkungan kita pun juga diubahkan oleh berita dan kuasa Injil bersama-sama dengan keluarga, setelah kita mendiskusikan tentang pengalaman diubahkan oleh Tuhan coba atur waktu dan tuliskan kepada siapa kita akan bercerita tentang kuasa Injil yang mengubahkan hidup Anda itu minimal kepada empat Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap semangat.